2: NTN24.
3: Hola, soy Moisés Naim y usted está escuchando una parte de mi programa de televisión. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. En marzo del año 2021, los países más ricos del mundo, los europeos, Estados Unidos, estaban vacunando a una persona por segundo. Esa es una muy buena noticia, pero también hay una noticia que no es tan buena, que es que quienes tienen vacunas no la están distribuyendo equitativamente alrededor del mundo. Mientras que hay países donde tienen les sobran vacunas, a una gran mayoría de los países más pobres del mundo les faltan vacunas. Entonces se ha producido una situación de desbalance que algunos están aprovechando. Notablemente China y Rusia. Cada uno de ellos ha desarrollado sus vacunas y que están utilizando el hecho de que tienen vacunas para ir adelante con lo que se ha llamado la diplomacia de las vacunas. Es decir, el otorgar acceso a las vacunas a cambio de ventajas diplomáticas, de acercamiento de las relaciones eh, y de desarrollo de iniciativas conjuntas. A esta idea de la diplomacia de las vacunas es que le vamos a dedicar el reportaje de hoy. Miren.
2: A mediados de 2020, naciones en todo el mundo comenzaron a buscar desesperadamente vacunas contra la COVID-19. Los países más ricos acapararon las pocas dosis disponibles, dejando a gran parte del mundo con las manos vacías. En medio de este panorama, Rusia y China aprovecharon para tenderle la mano a muchas naciones necesitadas. Hasta la fecha, ambos han donado o cedido cientos de millones de vacunas a cerca de 90 países. Estas dos potencias no buscan simplemente hacer el bien. Hablamos con Juan Pablo Toro, director ejecutivo del Centro de Estudios Athena Lab en Chile, sobre cómo estos países han convertido sus vacunas en una herramienta de poder blando.
3: Cualquier crisis de cualquier tipo ofrece una oportunidad a las potencias cierto, de, de ajustar cuentas y de recalibrar alianzas. Y aquí, efectivamente, China sigue tomando una delantera que ya tiene en asuntos globales a Rusia, que es una potencia militar muy fuerte, pero económicamente más débil y una población no tan grande y envejecida le da la oportunidad eso de, de, de ejercer una influencia en un aspecto como lo que es la salud global, que es también otra forma de, re de relacionarse con el mundo.
2: Rusia y China además buscan obtener beneficios concretos a cambio de vacunas. Así lo explica la experta en asuntos internacionales, Agathe
4: Dumaret. La idea es que los países receptores de vacunas estén más abiertos a aceptar solicitudes de Rusia y China en el futuro. Un buen ejemplo es Bolivia, un país que tuvo que recurrir a Rusia para conseguir dosis. Literalmente horas después de recibir su primer cargamento de vacunas Sputnik 5, el presidente de Bolivia recibió una llamada de Moscú preguntando por proyectos de minería y de plantas nucleares
2: pero muchos temen que estos países estén prometiendo demasiado y que realmente no puedan cumplir. La capacidad de producción rusa no alcanza para entregar las dosis que ya han ofrecido, e incluso su propio proceso de vacunación se encuentra significativamente atrasado, con tan solo el 10% de la población rusa inoculada. Para contrarrestar este problema, el Kremlin busca producir sus vacunas en otros países como Irán, Corea del Sur, Argentina y Brasil. Y en el caso de China, el mayor obstáculo es la eficacia. Un estudio de The Lancet demostró que la vacuna Sputnik 5 es 92% efectiva. Mientras que las propias autoridades chinas han reconocido que la protección de sus vacunas no es muy alta. Hablamos al respecto con el profesor David Elwood. No importa cuál sea la estrategia detrás de tus vacunas, si no funcionan, tendrás un problema. Sabemos que Chile ha tenido inconvenientes con la vacuna china y la evidencia más reciente proviene de las Seychelles, en el Océano Índico, donde al parecer han encontrado que la vacuna china es inefectiva, no es lo que prometieron. Expertos estiman que la diplomacia de vacunas podría ocasionar una fragmentación del escenario geopolítico global. Rusia y China están aprovechando la necesidad actual por las vacunas para socavar la influencia que Estados Unidos y otras potencias occidentales han venido ejerciendo internacionalmente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Estos países no son los únicos interesados en la diplomacia de vacunas. India, por ejemplo, cuenta con una enorme industria farmacéutica. De no ser por la severa crisis dentro de su propio territorio, también tendría intenciones de exportar vacunas. Y Cuba, una isla experta en utilizar la medicina como estrategia diplomática, dio señales tempranas de querer repartir al mundo una vacuna soberana. Ante su prolongada ausencia, Estados Unidos ha buscado remediar la situación repartiendo 80 millones de dosis. No usaremos nuestras vacunas para garantizar favores de otros países. Trabajaremos con la Organización Internacional COVAX y otros socios para distribuir vacunas de manera equitativa, siguiendo la ciencia y los datos de salud. Sin embargo, Dumareg considera que el daño a la reputación de los países occidentales ya está hecho.
4: Las vacunas distribuidas mediante COVAX no llegan con banderas enormes de Estados Unidos o de la Unión Europea, pero las vacunas rusas y chinas sí lo hacen. Lo que esto significa es que Rusia y China ya ganaron la batalla de relaciones públicas. El daño a la reputación de Estados Unidos ya está hecho y será difícil revertirlo por muchos años, posiblemente décadas.
2: Así, los países occidentales, no solo desperdiciaron una oportunidad de liderazgo en plena crisis, también se posicionaron como socios poco confiables entre sus aliados.
3: Esto es Efecto Naim. puede verlo todos los domingos por NTN24, a las 7 de la noche en Washington, a las 6 de la tarde en Bogotá y a las 4 en Los Ángeles.